0: En podcast från Aftonbladet.
1: I Iran pågår just nu våldsamma protester på gator och torg- där demonstranter skanderar regimkritiska ramsor- som kräver president Ebrahim Raisis avgång. Anledningen till protesterna är helt enkelt skenande livsmedelspriser. Varför är folk angry? because of sudden price hikes when it comes to basic food items the government uh, announcing price hikes uh, with four basic uh, food items including cooking oil eggs chicken and, and milk. Other food items, including sandwich bread, pasta flour uh, they've gone up as well ja, den senaste tiden har livsmedelspriserna skjutit i höjden i Iran Mjöl och mjölk, matolja, ägg och kyckling har blivit flera hundra procent dyrare. På sociala medier lägger folk upp bilder på mackor fyllda med spaghetti och skämtar om att det är den nya lyxmaten i Iran. Men problemet är givetvis allvarligt. Så vad beror de skenande priserna på? Ja, bland annat på att Ryssland och Ukraina har varit Irans främsta leverantörer av matolja och mjöl. En leveranskedja som nu störts på grund av kriget. Men problemen har också djupare rötter än så. Omvärldens sanktioner, inrikessubventioner och en hög inflation har alla delar i den kaosartade situationen som nu har uppstått. Så idag i Aftonbladet Daily hoppas vi bringa lite klarhet i vad det är som ligger bakom de här skenande livsmedelspriserna och de stora protesterna i Iran. Med oss i studion har vi Sofie Tannha, reporter på TT. Jag heter Vilma Ljunggren. Hej Sofie Tannha och välkommen hit. Tack så mycket. Det pågår ju stora protester runt om i Iran just nu. Vad är det folk protesterar mot?
0: Det som eh, triggade igång de här protesterna var när eh, regeringen i början av maj meddelade att man kommer göra om i ett liksom, subventionssystem som har gjort att spannmålen och den här viktigaste maten som, som vardags Iranien köper de priserna kommer öka, och det har de gjort. De har skjutit i höjden på bara några dagar och det här var som triggade igång protesterna. Eh, men sedan dess, så som ganska ofta sker i Iran, så utvecklas de snabbt till att kritisera regimen i stort. Man ropar död åt diktatorn till", på gatorna, död åt Raisi, alltså president Ebrahim Raisi och Ayatollah Khamenei Och
1: protesterar man i hela landet eller är det vissa regioner som det här... Sker i.
0: Det började i främst regioner i södra och sydvästra Iran um, och sen nu så har de spridits till att vara i, i regioner, provinser över i stort sett hela liksom landet men det som är ganska speciellt för de här demonstrationerna och så, som ganska ofta sker i Iran är att det gnistan tänds i mindre och mellanstora städer. Det har, inte, det har kommit några rapporter om demonstrationer i storstäderna i huvudstaden Teheran och det området där omkring. Men det är främst i mellanstora städer som den här vågen av protester har inlett. Och vilka livsmedelspriser är det som har skjutit i höjden då? Iran är ju inte självförsörjande på, på veto och väldigt mycket av det som man äter så att det är främst vete, vilket påverkar eh, brödet och, och pasta och sådana saker. Men också matolja, olja, kyckling, mjölkprodukter, ägg. Alltså de här stapelvarorna som finns i, i vardagspersonens kylskåp vanligtvis har blivit i vissa fall flera hundra dyrare på, på väldigt kort tid. Ja, jag såg det att bröd har väl blivit en sån symbol liksom, som har blivit superdyrt. Mm. Ja, och där är också någonting som, som regeringen har gått ut med och sagt att nej men, brödpriserna ska inte höjas, i alla fall inte på sånt här traditionellt iranskt bröd. Nu kanske vet hur det ser ut, man brukar göra kanske rullar av eh, mm. platt tumbröd. Där har sagt att det här ska inte, det ska inte höjas, men det har gjort det ändå, det blir ju omöjligt. Och vad ligger bakom den här prissökningen då? Det är egentligen flera faktorer som har skapat en slags perfekt storm. Det är ju dels den globala prisökningen som är på grund av kriget i Ukraina. Det är coronapandemin som har gjort den iranska ekonomin väldigt utsatt. Och sanktioner som har införts av stora delar av omvärlden. Men det mest akuta som var anledningen till att människor gick ut på gatorna som var anledningen till att vete och... och ägg och mjölkprodukter höjdes så drastiskt på kort tid. Det är att regeringen gick ut med en del av en plan att göra om subventioner som man haft i kraft i den iranska ekonomin ända sedan 80-talet då landet var i krig mot Irak. Det här har varit ett problem som har pågått under väldigt lång tid för staten. Men när som har triggat igång de här problemen... Eh, –var att regimen i början av maj gick ut med en del av en långtgående plan– –att ändra på ett subventionssystem som man har haft ända sedan 80-talet. och Det innebär att importörer har fått hjälp att jämna ut den enorma skillnaden– –som kommer med den svaga iranska valutan– –för att göra importörerna mer köpkraftiga utomlands. För Iran som är väldigt importberoende– så –har det här varit väldigt viktigt för att hålla priserna nere– men i takt med att befolkningen har vuxit och att Iran stött på alla de här andra ekonomiska problemen så har de här subventionerna börjat äta upp hela statskassan. Det här försöker regeringen att ändra på nu men det leder också till de här drastiska prisökningarna som vi nu sett.
1: Och de som protesterar, vad vill de förutom att uttrycka sitt missnöje genom protesterna? Har de liksom något förslag på
0: lösning till det här? Det som möjliggör protesterna att de ens kan äga rum i den diktatur som Iran ju är är att protesterna är väldigt spontana. Det är tack vare sociala medier och just det att de eh, tar sin början i mellanstora städer där det är lite lättare att mobilisera som det ens kan bli protester i den här diktaturen. Men det innebär också att de är väldigt oorganiserade. Det finns ingen tydlig ledare, det finns ingen, ingen tydlig. Liksom politiska förslag eller en väg framåt, utan det handlar mest om att människor är missnöjda går ut på gatan, man filmar man berättar det för varandra på sociala medier och så sprider det sig, och det här har hänt flera gånger tidigare, man har en, en tradition av att demonstrera det blir ofta demonstrationer mot sådana här saker, vi såg det Förra året när det var torka så gick folk ut på gatorna. Vi såg det 2019 när bränslepriserna plötsligt höjdes med jag tror det var ungefär 50 procent. Så gick folk ut på gatorna, myndigheterna slog ner dem ofta väldigt våldsamt, blodigt, brutalt. Och sen så ebbar de ut och försvinner tills nästa sån här vardagsskandal väcker liv i ilskan igen. Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Iran har till och från de senaste åren varit belagda med sanktioner från omvärlden, vilket har haft stora effekter på landets ekonomi. Anledningen till sanktionerna har delvis brott på landets återkommande kränkande av mänskliga rättigheter och på landets kärntekniska program som omvärlden är rädda egentligen handlar om att utveckla kärnvapen. Så hur ser sanktionerna ut idag och hur påverkar de de skenande livsmedelspriserna? Vi hör Sofie Tanha igen.
0: Sanktionerna innebär ju att Iran inte kan bedriva handel med en väldigt eh, stor del av världen, i stort sett hela väst. Och det här påverkar ju såklart... Vad för slags produkter man kan köpa in och till vilket pris så att man är mer utsatt på det sättet på grund av de här, de här sanktionerna. Dessutom så har de gjort den iranska köpkraften mindre både, både för staten och för, i privatekonomin. Det var ju även stora protester i Iran 2019
1: när regeringen höjde gaspriserna. Och då var det till och med flera demonstranter som dog. Hur bemöts protesterna av regimen den här gången?
0: Det är väldigt svårt att veta. Eh, regimen, måste vi förstå, ser alla typer av yttringar av det här slaget som ett säkerhetshot. Och man slår ner det med våld. Däremot så är det även 2019 så är det svårt att veta exakt hur många som dödades av de här säkerhetsstyrkorna. Men vi vet att en, en väldigt grundlig undersökning som Amnesty International har gjort visar att det är över 300 personer. Men det har cirkulerat mycket större siffror än så också. Det har kommit vissa uppgifter om att dödsfall även skett nu i år- Bland annat så ska en parlamentsledamot ha sagt i ett ljudklipp som spridits i mediervärlden över att, att en person i sydvästra Iran har dödats under protesterna. Men vi vet inte, för regimen har också stängt ner internet på flera håll för att hindra information och för att liksom stoppa den här protestvågen från att sprida sig ytterligare. Det vi vet är att den iranska staten har en historia av att slå ner på sådana här demonstrationer väldigt hårt. Hur hårt det är den här gången, det är väldigt svårt att säga. Och hur tror du att det här kommer
1: att eh, fortskrida?
0: Om man kollar rent historiskt, och, och det här har jag också pratat med andra eh, iran om, så brukar sådana här demonstrationer blossa upp då och då, men just på grund av den här bristen av samordning och ledarskap som som också är anledningen till att de här demonstrationerna kan äga rum från första början. Det, det, är lite, eh, det är både en fördel och en nackdel att de är så spontana. Men det kommer, kan komma att bli så som det har blivit tidigare år. Att de, de mynnar ut utan eh, större förändring i själva statsskicket. Liksom. Många protesterar emot regimen i stort. Det är inte så mycket som talar för att man eh, får till en ändring där. Däremot så har ju demonstranterna nått fram med sitt budskap och jag tror att regeringen i Iran är väldigt måna om att lösa de här vardagsnära problemen. Att man försöker olika insatser till exempel ge direkta kontanter till människor för att de ska ha råd med mat eller att man försöker lösa det här problemet. Um, men med det sagt så betyder det inte att de här problemen kommer att lösas. Vi får inte glömma att den iranska regimen är ganska inkompetent. Den är korrupt. De kan inte alltid lösa alla problem även ifall de skulle vilja försöka på grund av den här påtryckningarna som protesterna har inneburit gentemot dem. Är det många som faktiskt är oroliga för svält just nu? Det har ju under flera års tid förekommit till exempel att människor säljer sina njurar och kroppsdelar för att man inte har råd att, att sätta mat på bordet. Ja, det, det är väldigt, väldigt svårt för den iranska befolkningen just nu. Men hur lång tid som de här extrema prisökningarna kommer tillåtas äga rum, hur, hur lång tid det tar innan regimen eventuellt löser de här direkta problemen det vet inte, men det vi kan säga att det är väldigt, väldigt svårt att vara iranier i Iran idag.
1: Och det var allt för idag. Tack så mycket Sofie Tanna för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Sofie Tanna, reporter på TT. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.